0: Hallo und herzlich willkommen bei Pferdesphären on Air, der Podcast zu unserer Facebook-Gruppe. Wir freuen uns super doll, dass du heute eingeschaltet hast und wünschen dir viel Spaß mit unserer neuen Folge. Vielleicht hast du ein paar weitere Erkenntnisse in dieser Folge, dann freuen wir uns natürlich und wir würden uns umso mehr freuen, wenn du diese auch mit uns teilst. Viel Spaß! Schön, dass du dabei bist heute. Hallo, Tina. <lacht> wie cool, dass wir uns jetzt heute auf dieser Schiene treffen. Ja, ähm, Sandra, jetzt haben wir diese Gruppe Pferdesphären gegründet und ähm, magst du vielleicht einfach mal was darüber erzählen, wie diese Gruppe entstanden ist?
1: je, Tina, vielleicht magst du mir zwischendurch immer mal wieder helfen. <lacht> Klar, natürlich. Weil, ähm, ja, also vor ungefähr, glaube ich, ein oder anderthalb Jahren ist es jetzt, glaube ich, circa... Stimmt's? Ja, haben wir die Jahre äh, so sagen spontan eine WhatsApp-Gruppe gegründet, weil wir uns auf einer gemeinsamen Reise befunden haben sozusagen und ähm, haben gedacht, dass wir uns darüber austauschen können. Wir haben damals auch Erfolge und Misserfolge zusammen ausgetauscht und die Idee war einfach, das nicht in der WhatsApp-Gruppe zu lassen, sondern dass wir das nach außen kehren, dass dieses Connecten, dieses Verbinden untereinander auch raus in die Welt muss.
0: Ja, absolut. Das würde ich genauso unterschreiben. Dieses Miteinander lernen, gemeinsam diesen Lernprozess gehen, gemeinsam reflektieren, gemeinsam ja, Fehler machen, über diese Fehler sprechen und auch von den Fehlern der anderen
1: lernen. Ja, vor allem auch diese Selbstreflexion, mhm. daran mangelt es ja oft. Dann braucht man manchmal einen Blick von außen, der einem wieder auf den richtigen Weg bringt. Ja? Ich, wie oft bin ich in unserer Gruppe, habe ich angekündigt, dass ich gerade vom Weg abkomme, weil ich auf der Suche nach Antworten bin, die ich nicht gefunden habe. Und dann kam dann auch immer so ein Anstupser von euch, so, hey Sandra, schau mal bitte da drauf oder achte mal auf das, was du tust oder reflektier mal.
0: Ne? Ja. Ja, ja, dieses gegenseitig Unterstützen, gegenseitig anstupsen, das ist so kostbar und so wertvoll. Und ich ähm, habe das oder ich empfinde das auch so, dass diese Gruppe einfach so ein geschützter Raum ist, wo man so sein kann, wie man ist und so angenommen wird, wie man ist. Und das ist, ja, dass es einfach auch darum geht, ähm, dass wir quasi dieses Gefühl sozusagen leben und das auch weitergeben wollen. Also dieses Gefühl, was wir in der kleinen Gruppe unterbewusst geschaffen haben, was wir jetzt bewusst haben, dass wir das in der großen Gruppe jetzt gern weitergeben wollen, um so die Pferdewelt ein bisschen besser zu machen, sage ich jetzt mal so ganz groß.
1: Ja, es ist auch so, Tina, was ich halt oft beobachte, ist, dass in der Pferdewelt oft so diese Fingerzeig Mentalität herrscht. Mhm. Dass die Leute gegen irgendeine Reitweise mit dem Finger zeigen. So macht man es nicht. Und wirklich, das, für mich kommt es auch so rüber wie so eine Kriegserklärung. Aber ich finde, da fangen wir an, uns zu spalten. Ja, absolut. Das ja. stimmt. Weil okay. ähm, wir schaffen ja keine Verbindung, indem wir jemanden auf seine Fehler so massiv darauf hinweisen und sagen, so macht man das nicht, das ist Tierquälerei. Weil diese Leute glauben ja an ihr Konzept, ja. Ja, ich finde absolut. eher, den Ansatz zu suchen, um Aufklärung zu betreiben. Erstmal vor seiner eigenen Haustür zu kehren, ja? Ja. um anderen vorzumachen, so mache ich es, so könnte es anders gehen. Vielleicht findest du dich ja da irgendwo wieder oder auch nicht. Mhm. Aber wir können niemanden in eine Form pressen oder zwingen, damit er seine Meinung verändert.
0: Absolut, ja. Du hast eben auch noch was gesagt, was ich total kostbar fand. Ähm, du hast halt gesagt, so mache ich das mhm. und schau her. Ähm, ich finde das so wichtig, dass man wirklich hingeht und sagt, das ist jetzt mein Weg und hey, mein Weg sieht so aus und vor genau. zwei Monaten habe ich das so und so gemacht und heute würde ich das so nicht mehr tun, weil genau. ich habe das und das dazugelernt. Trotzdem ist dieser Teil aber ein Teil meines Weges, weil unser Weg ja. ist Entwicklung. Und ähm, ich denke, dass es jedem Einzelnen so geht, wenn, wenn man sich denn jetzt regelmäßig filmt oder auch wenn man sich hypothetisch gefilmt hätte, dass wenn man sich alte Videos anguckt, egal wie alt, ob sie jetzt eine Woche alt sind, einen Monat oder ein Jahr, ja. dass man dann immer wieder was findet, wo man sagt, boah, das würde ich so nicht mehr machen, einfach weil das Leben halt ein Entwicklungsprozess ist.
1: Ja, bei mir ist es auch so mittlerweile, dass ich alle drei Monate feststelle, dass ich das, was ich vor drei Monaten gemacht habe, vielleicht nicht mehr so tue. Weil ich mhm. auf diesem Weg bin, mich weiterentwickle und es ist auch so, dass diese, meine Reitschüler zum Beispiel diesen Weg mitgehen. Auch mhm. wenn ich dann zum Beispiel nach drei Monaten sage, hey du, wir machen das jetzt doch anders. <lacht> 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 weil ich festgestellt habe, das, was ich vor drei Monaten gelernt habe, das nicht so passt. Weil auf dem Weg, wo ich mich befinde, sind mir am wichtigsten meine Pferde, was sie dazu sagen. Und diese Flexibilität möchte ich auch beibehalten, dass ich das dann auch verändern kann. Mhm. Ich, ich kann nicht sagen, ich tue das strikt oder vor allem dieses Wort, ich tue das niemals. <lacht> da bin ich immer auch mittlerweile ganz vorsichtig mit solchen Aussagen. Ja, Mag, magst du kurz sagen, warum du
0: da vorsichtig bist? Ich sehe das ganz genauso und ich finde, das ist so eine kostbare Erkenntnis und ich weiß, dass wir, wir haben uns ja schon zigmal drüber unterhalten und ich finde, das muss einfach raus in die Welt. <lacht>
1: Ja, es ist so, ich habe ja drei unterschiedliche Pferde, die sind so individuell. Was bei dem einen funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es beim anderen funktioniert. Und diese Flexibilität möchte ich einfach beibehalten. Ja? Magst du Weil vielleicht ich, ein kleines
0: Beispiel da sagen? Ich habe da nämlich so, ich meine, ich kenne ja deine drei Pferde. Ich weiß jetzt nicht, wer von den ähm, Hörern deine Pferde kennt. Die ja, sind einfach stimmt. ja auch grundverschieden und ich finde das halt super, super spannend, ähm, ja, weil da einfach diese Verschiedenartigkeit dich auch zwingt, so flexibel zu bleiben. Und das ist einfach so eine große Chance. Vielleicht magst du da so ein bisschen
1: uns mitnehmen. Ja, also ich habe drei Pferde, wie ich schon erwähnt habe. Einmal der Topino, das ist ein Wildpferd aus Spanien. Der ist mal gar nicht vom Menschen geprägt. Ne? Er ist so die Krönung meiner, meines Weges, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, durch ihn lerne ich gerade, dass eigentlich gar nichts selbstverständlich ist. Überhaupt meine Anwesenheit ist nicht selbstverständlich, weil er sieht mich grundsätzlich als Raubtier. Er sieht überhaupt nicht wirklich einen Sinn da drin, ähm, warum er sich jetzt mit mir verbinden sollte. Also umso mehr muss ich mich da schulen, ähm, aufzupassen, wie ich mit ihm kommuniziere, was ich von ihm fordere oder, ja. Die Grundlage ist halt diese Verbindung. Und die anderen Pferde sind ja so die gewöhnlichen Hauspferde, die von Menschen, von Fohlen an geprägt sind, die haben eine andere Art, mit mir umzugehen oder ich mit ihnen. Ne? Das funktioniert aber halt beim Torpedo nicht. <lacht> ja. Und ja. ich befinde mich jetzt gerade auf dieser Reise und ich werde mit der Zeit dann immer wieder mal berichten aus diesen Erfahrungen. Das hat so ein bisschen was für Mustern-Makeover, wobei ich mir die Frage stelle, wie man das manchmal in drei Monaten schaffen möchte. <lacht> ja, ja, sportlich. <lacht> ja.
0: ja, spannend, sehr spannend. Vielleicht magst du auch über deine beiden anderen Pferde noch ein bisschen was berichten.
1: Ja, also die Pfeiffer Winzer ist ein Quarterhorse. Die habe ich vor rund fünf Jahren als Beisteller übernommen, ähm, weil ich einen Beisteller gebraucht habe. Es das war also halt nicht meine Intention, dass ich da ähm, ein Reitpferd daraus mache oder irgendwas. Sie sollte mitlaufen, ja. Und da hat sich das halt leider Gottes auch anders entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass dieses Pferd trotz Beisteller äh, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit von mir braucht, weil sie sehr krank war. Ja? Und mhm. durch diesen Weg bin ich echt auf der Suche nach Antworten. Ja, wie soll ich das ausdrücken, Tina, ich, ich verliere gerade einen Faden. Macht nichts, das gehört auch dazu. <lacht>
0: Du hast ja, halt mit der Peppi ähm, hast du halt ein Pferd bekommen, was dich einfach auf einen anderen Weg
1: gebracht hat, Also ja, sie hat mich gelernt, dass ich keine Erwartungen haben mhm. darf. Ähm, auch diese Erwartung, ich mache jetzt aus ihrem Reitpferd oder sie muss das und das erfüllen, sondern sie war mein Ballsteller, sie hatte körperliche und seelische Probleme, sie mhm. hat meine Aufmerksamkeit gebraucht, sie hat sie auch gefordert. Ne, und ich, ich war dann gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen und mhm. bin äh, einen sehr steinigen Weg gegangen im Nachhinein. Ne? Ja, um,
0: und wenn du jetzt so an happy denkst, ähm, gibt es da auch irgendwas, was du so noch an Learnings hast, die du so
1: ja, von denen vielleicht auch andere noch profitieren können? Also ganz wichtig, Tina, diese Erwartungshaltung. Habe ich Erwartungen? Mhm ist die Gefahr sehr groß, dass man enttäuscht wird. Ne? Ich habe mhm. gelernt, durch dieses Pferd den Moment zu genießen, in die, die kleinen Details zu sehen, die sie mir anbietet und um dankbar zu sein. Mhm. Ich hab, wow. Wichtig ist halt auch, nicht das Pferd von gestern zu arbeiten und nicht das Pferd, was ich in der Zukunft sehen möchte. Mhm. Wenn man das schafft zu trennen, dann verbringt man so wertvolle Zeit mit diesem Pferd. Und es ist auch so, alle sagen, sie lieben Pferde, ja aber meistens nur dann, wenn sie reitbar sind. Ne? Ja, ja, und ja. das, das habe ich gelernt, dass das nicht so ist. Nur weil ein Pferd nicht reitbar ist, kann ich trotzdem unfassbar viel lernen. Also sie formt ja auch meine Persönlichkeit, muss ich dazu sagen, nicht nur ich, mhm. ihre. Ne? Mhm. <lacht> und plötzlich entstehen wirklich die unmöglichsten Dinge, wo man nie hätte davon träumen können, dass die passieren, ja, also... Mhm. Du kennst ja die Performance, du weißt diese Entwicklung, was ja. machbar ist. Und ich arbeite ja wirklich vorwiegend nur an der Hand. Ne?
0: Ja. Wenn sie es
1: mental zulässt, setze ich mich auch mal auf ihr Rücken. Aber sie sagt dann oft manchmal, nee, das, ist, das gefällt mir nicht. Ne? Das Pferd hat sehr viel Schmerzen erleiden müssen. Und das respektiere ich. Und dann, dann ist es halt dann so. Dann klappt es halt einen anderen Tag dann wieder. Aber darauf muss ich mich halt einstellen. Ne?
0: Ja. Das ist sehr, sehr spannend, was du erzählst, weil ich glaube, das ist noch mal so ein ganz schönes Mindset, ähm, was sich durch die Peppi auch ein Mindset, was raus in die Welt darf. Ja. Weil es geht ja, glaube ich, vielen so. Ich meine, wie viele Leute ähm, bekommen eine zwischenzeitliche Diagnose, dass ihr Pferd nicht mehr reitbar ist. Und vielleicht mhm. ist es dann einfach auch wichtig, dass man einen Weg findet, damit umzugehen für sich selber und mhm. halt auch fürs Pferd und das auch als Chance zu sehen, so wie du das mit der Peppi gemacht hast. Ich meine, du hast ja gesagt, sie ist als Beistellerin gekommen, es war, ging nie darum, dieses Pferd zu reiten. Nee. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung wie jemand, der halt ein Reitpferd, nenne ich das jetzt mal, hat mhm. und dann von heute auf morgen nicht mehr reitbar ist. Und trotzdem glaube ich, dass die Leute davon unheimlich profitieren können, von dem, was du jetzt gerade
1: sagst. Ja, aus meinem Reitschüler und profitieren von dieser Erfahrung mit der Pfefferminzia, mhm. weil ähm, durch ihre ganz vielen Themen, die sie hat, mental sowie körperlich, kann ich anderen Pferdreiterpaaren damit helfen. Mhm. Es ist ja. nichts umsonst, weißt du, nur weil eine Diagnose nicht reitbar kommt, es ist doch nicht das Ende. Ja, absolut, ja. Ich sehe das auch so, reitbar oder nicht, das ist äh, ja, peng. <lacht> ja, und das, Absolut. was ich bei der Pfeffermincia zum Beispiel nicht machen kann, aber trotzdem gibt sie mir Tools an oder Werkzeug an die Hand, dass ich mit anderen Pferden dementsprechend anders arbeiten kann. Ja? Mhm. Die Pfeffermincia ist ein Pferd, was unfassbar spiegelt mhm. auf meine Emotionslage oder Körpersprache. Und sie schult mich in der Genauigkeit. Ja, also, <lacht> ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich meine, ich habe
0: dieses Bild vor Augen. Vielleicht sollten wir das in der Gruppe noch mal teilen, wie sie ausgeschaut hat, als sie zu dir gekommen ist. Ja. Und ja. dann habe ich dieses Bild vor Augen, dieses Video, da hast du vor kurzem ein Video geteilt, mhm. wo du mit ihr arbeitest, wo sie da an deiner Hand rumfedert. Ja. <lacht> ich denke, wow, was für eine tolle Entwicklung. Also ich meine, das Körperliche ist natürlich das eine, das ist schon wow. Aber wenn man mal so bedenkt, wie dieses Pferd sich mental entwickelt hat,
1: Wow. Ja. ja, es ist ja auch so, dass ähm, man durchaus Ziele haben darf, ja, hm. mit einem Pferd, aber man muss halt sehr reflektiert sein. Was mhm. sind dann die realistische Ziele? Also, mein Ziel war, also kein Reitpferd draus zu machen, sondern ich wollte sie auf der Weide sehen, dass sie mir nicht mehr lahmend entgegenkommt. Mhm. Und das habe ich gesagt. Ziel.
0: Ja, das ist ein schönes Ziel. Ich glaube, das ist, ähm, das ist da sprichst du was an. Das geht ja wieder mit der Erwartungshaltung an. Genau. Ja, und dieses so ein Ziel zu haben, hey, mein Pferd, dem jetzt gerade schlecht, es lahmt gerade. Und das Ziel ist es einfach, ja, dass es nicht mehr lahmt, dass es für sich frei leben kann, lahmfrei leben kann, dass es mir entgegenkommt und nicht mehr lahmt. Das ist ein riesengroßes Ziel.
1: Weißt du, Tina, es war ja auch so, dass ähm, nicht nur dieses, dass sie lahmend war, mhm. sie war das klassische Mobbing-Opfer in der Herde. Mhm. Pferde reagieren auf solche schwachen Herdenmitglieder leider rigoros. Die werden ja. aussortiert. Die können sich das nicht erlauben, in der freien Wildbahn ein Pferd, was krank und schwach ist, mitzutragen. Mhm. Was glaubst ja. du, was die Prügel kassiert hat? Wie die wirklich, also ich konnte es mir manchmal echt nicht mehr ansehen und habe da auch noch viel an der Haltung ändern müssen, um diesem Pferd da gerecht zu werden. Die hat mich so viel Aufmerksamkeit gekostet. Ne? Und. Im Laufe der Zeit oder wurde vieles besser, ist sie im Rang auch gestiegen. Sie wird jetzt nicht mehr gemobbt. Mhm. Ja, also Spannend. die Pferde akzeptieren sie im Gegenteil. Also sie ist ein sehr lustiges Pferd. Sie hat für ein 14 Jahre altes Pferd Spielverhalten, sie spielt. Mhm. Das sieht man ja ab und zu mal auf meinen Instagram-Stories, wenn sie mhm. dann so, so für sich eskaliert. Aber das freut mich einfach. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Ich meine, so ein introvertiertes Pferd was jetzt so aus sich rauskommt, ist das ist wunderwunderbar. Ja, ich habe auch... damals immer gedacht, Tina, die ist so in sich gekehrt. Das ist ihr Grundcharakter. Das hm. ist überhaupt nicht ihr Charakter gewesen. Sie hat sich diese Charaktereigenschaft angeeignet, um sich selbst zu schützen. Ja, ich Nach glaube, fünf das... Jahren, sorry, dass ich unterbreche, ja. habe ich festgestellt, <lacht> dass sie eigentlich diesen Charakter, er hat, dieses witzige, lustige Pferd. Manchmal habe ich auch das Gefühl, sie ist ironisch und sie lacht mich aus. Also, ja, ist ganz merkwürdig, aber das ist sie in, 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 in ihrer wahren Natur. Ja? Ich glaube aber, du hast gerade was ganz
0: Wichtiges wieder gesagt. Wir sagen mal, ja, der ist so, der ist so, der ist so, das ist der Charakter. Mhm. Und damit nehmen wir uns Möglichkeiten, ja. Möglichkeiten, Chancen ja. der Entwicklung, weil das Pferd oder auch der Mensch, egal auf welcher Ebene man das Ganze jetzt sieht, mhm. wird dadurch in eine Schublade gesteckt, wenn man sagt, ja, der ist so. Also ich kann das... Ähm, eins zu eins nach, nachvollziehen, weil ich auch immer gesagt habe, ja, der Clarky, der ist so ein bisschen, ja, er ist halt ein Eisberg und er ist halt eingefroren. Und ich habe genau. ihm auch immer diese Eigenschaften zugeschrieben und habe mir damit ja. selber, oder habe ihm selber die Möglichkeit dadurch genommen, mhm. dass er sich entwickeln kann, weil ich einfach festgelegt habe, dass das so ist. Was natürlich totaler Blödsinn ist. Der kommt jetzt super aus sich raus und ja. traut sich und probiert und ich merke, dass da ganz viel stattfindet und ich merke, wie unrecht ich einer Entwicklung ja. getan habe durch diese Vorannahme. Und ich, das merke ich übrigens auch ähm, im Kontakt mit Menschen, dass wenn ich genau. äh, Menschen kenne äh, oder länger kenne, dass ich dann manchmal denke, okay, der ist so. Und dann denke ich, ah, Moment, jetzt hast du dich selber erzählt. Ja, das Vorurteile. Ist bei den Pferden, Genau, ja, es sind Vorurteile. Charaktereigenschaften zuschreiben sind Vorurteile. Es ist überhaupt nicht böse gemeint. Und es geht auch nicht um die Absicht. Und nee. ähm, es geht einfach darum, um dieses, dass man sich das bewusst machen sollte, wenn man das tut, was man damit eigentlich tut.
1: Ja, es ist auch so, wir versuchen ja irgendwas in eine Schublade zu stecken. Es muss genau. ja irgendwo immer reinpassen. Ja. Ja, wir müssen dem Ding einen Namen geben. Der ist so und so und dieses Pferd ist so und so und es hat diesen Charakter. So, und dann nimmt man sich sämtliche Chancen, eigentlich auf den richtigen Weg zu kommen und ähm, das Pferd seinen Charakter überhaupt mal zeigen zu dürfen, weil die entwickeln ja Schutzstrategien, um irgendwie uns aus dem Weg zu gehen, um ihren Rücken zu beschützen, ihre, ihre Seele zu beschützen. Das heißt aber deswegen noch lange nicht, dass dieses Pferd, in sich gekehrt ist, ne? sondern es ist einfach eine Schutzstrategie.
0: Ja, absolut. Und wenn man mal so darüber nachdenkt, die Pferde haben ja auch alle unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, so wie wir Menschen ja auch. Ja. Und in dem Moment, wo wir dieses, wo wir das Pferd sofort verurteilen, nenne mhm. ich das einfach mal so, geben wir uns selber auch gar nicht die Möglichkeit, die anderen Anteile seiner Persönlichkeit kennenzulernen, weil ich bin davon überzeugt, dass jedes Pferd seine Anteile je nachdem, in welchem Ausmaß, ja. regelmäßig zeigt. Aber wenn wir so kategorisch eine Charaktereigenschaft ihm zuschreiben, ja. können ja. wir die
1: anderen gar nicht mehr sehen. Dann sind wir nicht mehr offen dafür. Nee, Es ist ja auch so, dass jeder Mensch oder jedes Pferd auch eine Persönlichkeit entwickeln kann. Also man kann absolut. ja sich weiterentwickeln. Das heißt ja nicht, nur weil ich jetzt so bin, dass mhm. ich so bleiben muss. Weißt du, wir können ja unsere Stärken fördern und da, wir können uns dann weiterentwickeln. Und auch ein Pferd kann das.
0: Ja, absolut bin ich komplett bei dir, das ist so und ich finde, diese Erkenntnis ist so wichtig, weil ähm, wie oft macht man das im Alltag, im Stall, so von wegen, ja, ach, der ist so und so, und ach, der ist so tollpatschig und ja, und der ist dies und der ist das und da ist es schon so kostbar, weil man sich dabei ertappt und sagt, Moment, ertappen und umschalten, ich habe mich gerade ja. ertappt, ich schreibe meinem Pferd gerade was zu, warum, wie komme ich da drauf, dass er tollpatschig ist, ne? also mhm. Warum? Was versteckt sich da vielleicht hinter? Weil oft ist es ja auch so, ich habe es jetzt extra genommen mit dem Tollpatschig, dass ich vielleicht koordinative Probleme dahinter verbergen, ja, die sicher. ich aber gar nicht sehe, weil ich dem Pferd diese genau. Eigenschaft zuschreibe. Und damit ja. bin ich gar nicht mehr offen für die Entwicklung und gar nicht mehr offen, die Themen wirklich zu analysieren und
1: anzunehmen. Ja, das ist halt so wichtig, deswegen finde ich das auch so toll ist, dass wir diese Gruppe gegründet haben, dass wir mhm. unsere Gedanken, das, was wir erleben, auch nach außen bringen, dass die Leute mal vielleicht in sich hören und vielleicht finden sich in dieser Situation wieder oder ertappen sich dabei. Oh ja, okay, ich habe meinem Pferd irgendeine Persönlichkeit zugeordnet. So ist es. Und daran, ja, und steht sich dann selber im Weg. Ich hoffe, Absolut. dass einige diese Podcast-Folge anhören. Ja, und vielleicht finden sie auch was für sich daraus, ne? Absolut, das hoffe ich auch, weil ich glaube, das sind so Themen,
0: also außerhalb unserer Gruppe habe ich da jetzt wenig äh, Gesprächspunkte mit anderen drüber gehabt und das, ist ein, das sind so Themen, die in unserer kleinen Gruppe auch immer ja. Thema waren und ich finde das jetzt einfach eine Riesenchance, dass, ähm, ja, dass wir einfach offen darüber sprechen, weil es einfach so viele Möglichkeiten bietet für die Pferde. Und es geht gar nicht darum zu sagen, hey, ja. du schreibst deinem Pferd eine Charaktereigenschaft zu böse, böse oder so. Es geht in keiner Weise darum, mit dem Finger auf jemanden zu, nee. äh, zu zeigen. Es geht wirklich darum zu sagen, hey, das sind unsere Erfahrungen, das ist unser Austausch, das ist was, worüber wir ins Grübeln geraten, worüber wir, woran wir wachsen dürfen, wo wir lernen dürfen, wo wir immer wieder dran lernen dürfen. Weil es ist ja jetzt nicht so, ja. Ähm, dass wir uns da komplett von frei machen können. Das ist bei uns nicht passiert. Das passiert uns ja ständig wieder. Die Frage ja. ist
1: immer nur, wann ertappt man sich und wie spät ertappt man sich und wie gelingt das Umschalten? Ja, und deswegen finde ich das halt so sinnvoll, eine Gruppe zu haben, sich darüber auszutauschen. Weil ganz ehrlich, ja. wie oft hatten wir beide Situationen, wo du mal bei mir drüber geschaut, also ich bei dir. Und dann warst du, dir war vielleicht in dem Moment irgendwas nicht bewusst. Ja. Absolut, absolut. Ich sag nur... Ähm, als wir kürzlich
0: die Einheit, da haben wir eine, eine Bodenarbeitseinheit, gemacht, eine Handarbeitseinheit und ähm, mir war nicht bewusst, dass ich den Clarkie immer bremse, weil ich so eine Körperwahrnehmung in dem Moment hatte, dass ich mhm. gedacht habe, wenn ich so stehe, dann bin ich neutral. Aber du hast mir das dann gespiegelt und hast mir gesagt, Tina, äh, du blockierst dein Pferd, du stehst gerade so da mit deiner Schulter und mit deinem Becken. Stell dich ja. mal anders hin. das war mir gar nicht bewusst. Und das war auch klar, dass das, dass der nicht vorwärts gehen konnte, also vorwärts im Sinne von, ja. dass er nicht ähm, seinen Takt finden konnte, weil ich ihn daran gehindert habe. Aber das, das ist in dem Moment entstanden. Und ich habe gedacht, oh, der ist so verhalten, der ist so schüchtern, der ist so introvertiert. Nee, <lacht> der ist nicht introvertiert, ich habe den gebremst.
1: Ja, ich muss sagen, er ist sehr freundlich. Ich meine, es gibt Pferde, die, die, die vielleicht etwas anders. Äh ihren Unmut dann äußern. Ne? Er verkriegt ja. sich halt und ist dann halt, ja, bildet einen Panzer um sich rum und lässt über sich ja gehen, ja. Und andere ja. werden halt sehr kommunikativ und da würde einem dann nicht so schnell einfallen. Ja? Ja. Soll ich es ausdrücken? Aber sie spiegeln aber Moment genau. Also selbst da, wo du es verändert hast, ne? Ja. sofort kam ja dann auch eine Reaktion. Absolut, ja, das war
0: faszinierend. Und ähm, das, finde ich, ist so für mich war das wieder so prägend, weil ich gedacht habe so, wow, bevor du deinem Pferd irgendwas zuschreibst, mhm. <lacht> ähm, lass jemanden von außen drauf gucken, weil ich habe es in dem Moment ja nicht gemerkt, weil meine Körperausrichtung in dem Moment, wo ich neben dem Klarki stand und ihn gebremst habe, sich als neutral und normal angefühlt hat. Ja, das das diese. Ne? dieses Konzept, was man dann entwickelt hat, weil sich dieses Muster über die Zeit so eingeschlichen hat, ja. ähm, es hat sich dann nicht verdreht oder verkehrt angefühlt. Hingegen die neue Ausrichtung, also als du mich dann neutral ausgerichtet hast, ja. da musste ich dann schon ordentlich erstmal mich selber neu umsortieren, weil mein Körperkonzept sich wieder verändert hat. Und ja, das, das ist, auch, das ist, ist so inner, wichtig. Dass,
1: ähm, viele das unterschätzen. Ähm, Werkzeug Mensch, ja. Wo fängt das an, wo hört das auf, ja? was beinhaltet das? Ich finde, wir müssen erstmal auf uns selber schauen. Mhm. Die mentale Einstellung, unser Werkzeug, wie wir uns ausrichten, ein Körperbewusstsein für uns schaffen erstmal, bevor wir das dem Pferd irgendwie ähm, versuchen zu vermitteln. Wir fokussieren uns ja ständig darauf, was das Pferd braucht, was es macht. Ja, Aber wir selbst müssen wir ja auch nicht so wichtig in dem Moment, ne? denken wir.
0: ja. Ja, ja, das stimmt, da hast du total recht. Der Fokus sollte immer bei uns liegen, auf uns selbst und auf der Eigenwahrnehmung, um dann zu gucken, wo sind da meine Anteile.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir durch die Pferdesphärengruppe zum Thema Werkzeug Mensch einiges beisteuern können. Du hast ja, mir, glaube ich, letztens erzählt, dass du eine Beitragsreihe geschrieben hast. Was war das Thema nochmal?
0: Biotensivität war das Thema ah. und da habe ich eine bin ich gerade dran. Die ersten Beiträge sind schon im Kasten und da folgen auch noch weitere Beiträge. Mhm. Ähm, und da spielt nämlich das Mindset und der also dieses Werkzeug Mensch, wie du es gerade genannt hast, auch eine mhm. riesengroße Rolle, weil es im ja. Prinzip darum geht, dass wir erstmal diesen Zustand in unserem Körper herstellen genau. und unseren Körper dahingehend koordinieren müssen, damit das Pferd folgen kann. Ja. Da bin ich sehr gespannt und hoffe, hab... dass, die, ähm, dass viele Leute da nochmal so eine Idee von bekommen, weil das doch sehr abstrakt ist und man da einfach sehr wenig im Pferdebereich ähm, Praktisches zu findet. Das ist halt auch so dieses Anliegen, was ich habe, mhm. ähm, dass ich mir erhoffe, dass ich den Leuten irgendwie so einen Zugang dazu schaffen kann. Ja. Der, so einen praktischen Zugang. also so Ja, unkompliziert. Genau, unkompliziert, praktisch
1: und ja, einfach, sag ich mal. Weil, ganz ehrlich, wer kann denn mit diesem Thema überhaupt was anfangen? Also, ja, niemand eigentlich, ne? Und, ja. Ich hoffe mir wirklich, dass, dass, dass du es schaffst, ähm, in einfachen Worten das so zu verpacken, dass es jeder verstehen kann. Warum muss man denn das immer so verkomplizieren? Das hoffe ja. ich auch.
0: Ich meine, klar, wenn man es vereinfacht, äh, fallen Dinge weg, aber ich finde, da geht es auch gar nicht so drum ja. Es geht gar nicht so darum, diese Ganzheit zu erfassen, sondern es geht vielmehr darum zu erfassen, ähm, was hat das Ganze jetzt eigentlich mit mir und meinem Pferd zu tun und genau. was ist jetzt Eben, eigentlich der Unterschied? Bindungs. Was, was brauche ich da jetzt eigentlich von so? ne Mal jetzt so, gerne, so Tacheles. Was ja. davon ist jetzt für mich wertvoll zu wissen und warum? Genau. <lacht> Da brauche ich keine Doktorarbeit drüber schreiben, ja, sondern einfach ja. etwas pragmatisch das Ganze sehen. Und das ist so ein bisschen meine Intention, weil ja, da ich äh, wuchstelle mich da schon seit einiger Zeit eher Richtung Doktorarbeiten durch. <lacht> Und äh, ja, ich hoffe auch, dass wir diesbezüglich noch ein paar tolle Leute in unserem Post Podcast hier begrüßen dürfen, die uns auch ja. auf diese Reise noch ein bisschen mitnehmen. Genau. Ähm, weil dieses Thema Tensikrität, Biodensikrität einfach auch ein großes Thema ist, was sich ja auch im Bereich Yoga, Pilates und so weiter fast den Training wiederfindet. Und da denke ich, dass wir da auch nochmal den einen oder anderen Experten befragen werden und da einfach nochmal einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive drauf ja. bekommen werden.
1: Ja, sehr spannend, Tina. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich auch. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Podcast-Folge. Mal schauen, ich auch. wer dabei ist und... Genau.
0: Ich freue mich auch,
1: es war sehr schön mit dir zu plaudern, Sandra. Ja, danke.
0: Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Pferdesferngruppe. Ja. <lacht> wir freuen uns auf euer Feedback. Und, und genau. wir sagen bis zum nächsten Mal bei Pferdesfern on Air.